0: 新里ひろと石塚隆一の心理先生術トークこのポッドキャストでは先生科の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話していきますはい皆さんこんにちは新里ひろです
1: こんにちは、石塚隆一です。よろしくお願いします。お願いしま
0: す、はい。はい。今回のテーマは、先生術コンサルテーションの組み立て方です。はい
1: 。結構重要なテーマですよね
0: 。これは、プロの先生家の方々、そしてプロとして活動したいってお考えの方々にはとても興味のある話題じゃないかと思います。はい。えー、もちろんたくさんお話しできることがあると思うんですけれども、今回はセッションの準備と組み立て方っていうのを私のやり方、そして石塚先生のやり方。まあ、両方ともティル先生のトレーニングを受けているんですけども、一応、二人の視点でちょっとお話ししてみたり、そして、時間があれば、えー、ちょっとティル式じゃなくて特殊な形で起こるセッションみたいなのが、うん、な,のがなんか、あの、あるんですけれども、準備なしのセッションとか、はい、そういう時にはどういうアプローチができ,できるかっていうことも時間があればお話ししていきたいなって思います。すね、はい、あとは、セッションの目的っていうのも、いろいろなセッションのタイプとか、セッションの目的っていう点についてもお話しできればと思います。はい。このセ
1: ッションの組み立てっていうところは、先生ちょっと勉強してってね、このノエル・ティルさんのね、こう、やり方に巡り合う前は、その組み立てっていうことあんまり考えてなかったんですけどね。うんでも、日本語に翻訳した2冊の本も、あの、結局、コンサルテーションを丸々文字に起こして、それで、その、あの、進め方を学んでいくみたいな形になってるわ
0: けですね。そうですよね。心理先生術1と心理先生術2っていう題で、両方とも、ティル先生のコンサルテーションが丸々載ってるっていうのが素晴らしいですよね。そうですね。
1: で、だからこのコンサルテーション全体に意識を向けるっていうことが、とっても重要なんだなっていうこともこう分かってきたし、あと、その流れを作ることによって、まあ、この心理先生術の効果自体がこう上がっていくんだなみたいな理解につながっていったんですよ
0: ね。うん、そうですよね。カウンセリングとして考えるっていうことですからね。分析道具を超えた、うん分析の活用の仕方っていうところまでいきますからね。
1: そうですね。そこは素晴らしいところじゃないかなと思っています。
0: では、準備の仕方、または組み立て方みたいなのは、どのような点を意識して、石塚先生は行っていらっしゃいますかはい。
1: このセッションの組み立てっていうか、セッションの中で、こう、まあ流れがね、重要かなと思っていて、で、私は、私なりにね、こう、4段階ぐらいにね、こう、セッションの流れをこう考えてみたんですが、まず最初のところでね、概要を提示していく。で、2番目のところでね、過去の体験による裏付け。そして、そのいろんなね、象徴にまつわる経験、あるいは感情の整理をしていく。そして、3番目、未来の見通し作りをしていく。で、4番目、まとめ。みたいな形。まあ、この4つに分けるとね、こう、気象点結みたいで、こう、わかりやすくなるんじゃないかなと思うんですが、まあ、そんなような形で組み立てをね、こう、しっかり意識していくと見えてくるんじゃないかなと思うんです
0: けどね。そうですね。私も結構同じような感じで、ティル先生のスタイルともやはり同じ、だいぶ重なる部分があると思うんですけれども、やはり最初に、心理的に、まあ、テル先生はとにかく重要なことを最初の5分間で言えるようになるべきだっていうのはよくおっしゃっていることでだからホロスコープの中の重要点みたいなのをいくつか最初から提示できればやはりそれはものすごく印象的ですからね、うん、だから心理的な内容に関する要点っていうのも当然ありますし、または職業関係、適職、適職判定っていう技術に基づいて、そっちの潜在能力の発揮っていう点に関して、また重要なポイントをいくつか述べるっていうことも、そういう始め方もいくつか可能だと思うんですけれども、やはり最初に重要点の提示をするっていうのは、やっぱり大事なような感じがしますね
1: 。はい。で、その先はあれですよね。その、経験とこう合わせて整理したり。未来の見通しを作ったり。それで最初にこう、あの、概要が提示されていると、ホロスコープ上で、まあ、こういうようなテーマが見えてるんだなっていうところが最初に伝わるから、だから、まあ、ホロスコープガイドに進めてる様子がとっても分かって、それ自体への信頼っていうのができていくわけですよね。
0: うん、そうですよね。最初に提示した要点を裏付けるような過去の体験が出てくるっていうことがすごくありますよね。
1: はい。はい。
0: 特に重要なトランジソーラークっていうのを多分5つから7つぐらい見ていくっていうのが割と多いと思うんですけれどもその辺りで人生が大きく動いた瞬間とか家族に大きな変化があった瞬間とかねそういった点が裏付けられるとまたそこで良い洞察につながりますよねうん、うん、そ
1: うですよねそしてその裏付けている時にあの単純に裏付けるだけじゃなくって、他の視点から見たときに、まあ今大人になってから改めてそれを見たときに、どういうふうに感じるだろうか、みたいなこう客観化をしていくプロセスにもなるわけですよ
0: ね。そうですよね。本当にそれは重要ですよね。セラピー的な視点から言っても、あそんな風に当時は考えたことなかったけど、確かにそうですねっていう、そういう会話ありますよね。うん
1: 。だから
0: 、まあ、ある
1: 意味、この、えー、まあ、心理療法のね、こう、世界でいうリフレーミングっていうのが進んでいく、そういう効果があるんじゃないかなっていう風うに私は思っているんですね、ここリフレ
0: ーミング。リフレーミングですね
1: 。リフレーミングですね。すねうん、
0: はい。つまり、同じ出来事を、過去に起こった出来事を、違う視点から見ることができるようになるっていうことですよね。そうで
1: すね。はい。で、そうすると、その時までに形成されてきた、その、まあ、ちょっと偏った姿勢とかね、こう、気持ちの向け方とか、そういうところが、実際にこう、意識されてきて、で、それに対して、あ、こういうふうにすればいいのかなっていうのは、心の中でね、こう、できてくるんじゃないかなと思うんです。で、そうすると次、3番目のところに未来の見通しづくりをするときに、もうその、おのずとその焦点がね、こう、できてくるみたいな、そういう効果があるんじゃないかな。だから過去のこの体験の裏付け、整理をしているところが、とってもそういう効果の中で、こう、鍵になっ
0: ていくのかな。うん、やはりね、どういう道を歩んできて今ここにいるのかっていうのが、しっかりと、そういう認識をクライアントと先生家が共有できると、やはり未来についてお話しするときにも、的外れではなくて、より本人、その個人の方のこれまでの人生としっかりとね、ね、はい、しっかりとこう、真の通った予測っていうのが可能になるような気がしますね。うん、そうですね、うん。でないと、だから、全く合わないで、クライアントとお話をしないで、うん、そのまま何かほら、時々文章にして送ってくれませんかっていうリクエストが来ることもたまにあるんですけど、はいうん、ただ、何もその人のことを全く知らないで、その人の未来を見てくださいって言われても、なかなか難しいんですよね。そうですね。うん
1: 私は(笑)もうその辺は不可能だっていうふうに、私の中ではね、あの、思ってるんですけどね。あの、先生術の象徴って本当にこういろんな意味になるし、それはもう反対方向の意味になったりもしますからね。
0: なかなか、だから成功か失敗かっていうのも、環境、その人がいる環境っていうのも、あのね、環境によって左右されるっていうのももちろんだし、その人がどのようなこれまで技術や経験や実績っていうのを積み上げてきたかっていうのにもやっぱりだいぶ影響を受けるので、やっぱり本人を知らないと難しいなっていうのが、まあこれはティル先生一流の、えー、格言があって、こういう格言がありますよね。あなたはホロスコープを見ただけでは、その人が男性か女性かすらわからないんですよっていう。うん。<笑>うん、そうですよね。だから、そんなことさえわからないのにね、それ以上のことを分かろうとするっていうのは、まずやっぱり無理があるんじゃないかなっていう感じがしますね。うん
1: 。だから、まあそういうところを共有していくっていうのはとっても重要ですよね
0: 。うん、準備の仕方、コンサルテーションをする前の準備の仕方みたいなのは何か意識して行っているやるプロセスみたいなのはありますか
1: そうですね。えー、っと、まず、毎回毎回、基本的にね、見る部分をこう、決めながら、その同じプロセスで準備をしていくっていうことはとっても重要かなっていうふうに思っています
0: 。うん本当にそうですよね。ティール先生からも、かなり叩き込まれますよね。同じ,、はい、同じプロセスでやりなさいって、ね。毎回毎回同じプロセスでやりなさいって。
1: まあでも長い間に少しずつ少しずつ変化はしているんですけどね。
0: うん、
1: あるテーマに慣れてきたもうちょっとここまでこう含めようみたいな形でね、えー、少しずつ変えたり工夫したりっていうのはあるんですけどね
0: 。うん、私もやっぱりそういうそういう感じです。えー、見る内容みたいなのは、これは結構オンライン講座とかマスターコースとかでもだいぶカバーしてるんですけれども、やっぱり、まあ、半球の協調、太陽と月のブレンド、良心問題、そして成長上の緊張となり得る、まあ、アスペクトの配置とか、えーね、こういった基本的なことっていうのは必ず一定の手順で、えー、見方が決まってるんで、これは本当にものの、ものの3、三分ぐらいで、パーって、えー、できちゃうような内容で、そこからまた、まあ、適色判定なら適色判定、健康問題なら健康問題っていうのを自分なりの手順みたいなのが決まっているんですけれども、最近は、えー、未来予測の手順っていうのも当然あるわけなんですけども、最近はつい何週間か前にまたワシントン DC のティル先生のセミナーに行ってきたんですけど、はい、え今回ティル先生は半分引退ということで、セミナーのリードがティル先生からキャシーローズさんに変わったんですよ。ではい、キャシーローズさんっていう、まあ、やっぱり凄腕の先生術家なんですけど、ティル先生のお弟子さんでもあって、で、彼女が、まあ、80% ぐらいの講座は彼女が行ったんですけれども。ああ
1: 、なるほど、はい。そうそう
0: そう。で、ティル先生が2つ講座をやって、あとはほとんど、あの、キャシーローズさんが、私も2講座を受け持って、受け持って、い。いただいたんですけれども。はいうんうん、で、その、ローズさんの、ちょっと、なかなか、彼女完全にティル式アプローチなんですけれども、でも彼女なりの、やはり、えー、面白いユニークさみたいなのがあって、うんうんで、だから、ちょっと、今まで私が行ってた、その違うところに焦点を当てたりするんですよ。例えば、ああえー、プログレスの月よりも、ターシャリープログレスってありますよね。TP っていうのがありますね。彼女はそっちの方が好きなんですよ。だからそっちを結構優先的に使ったりとか。あと、彼女は天文歴が頭に入っているので、天体の、天体の動きっていうのが結構何年も前から何年も先まで。だから、トランジットが頭に入っているので、だからそれゆえに生じる面白い洞察みたいなのがあって、だからそういうのを、すごくそういうのに衝撃を受けたので、だから私は今、ちょっと時間は余分にかかるんですけど、もうちょっとだから、未来予測の部分を、うもうちょっと未来予測の部分で、はいえ、もうちょっとプラスアルファの部分を、もうちょっと加えるようにしているんですよ。は
1: い。ターシャリを見てるんですか<笑>で
0: あの、ターシャリもそうですし、で、もうちょっとだから細かいトランジットとかも専門歴と向き合って意識するようにしてるんですよ。はい、あとはあ、あの、なんか日食、うん、月食のタイミングとかってのも結構面白いじゃないですか。はいはいはいはいはい、はい。だから、そういうのにも。で、やっぱり最初は、これは習慣がするまで時間がかかるので、だから、今だからもうちょっと時間をかけてやってるんですけれども、でも、やはりより会話が豊かになるような気はしますから
1: 。うん、そうですね。あ、面白そうですね。あ、<笑>私もそれ出たかったんですけどね。私はちょっと有名な方まで。
0: うん、すごく、だから刺激になりました。ぜひ、静香先生も来年参加してください。あ、ぜひぜひ。はい。なので、まあ、だから、経験を積んで、やっぱり研究内容とかっていうのができてくるので、やっぱりそうなると少しずつ何かを加えたり、取ったりっていうのは、自然に先生家の仕事やキャリアが重なる。キャリアを積むうちに出てくると思います。実際にティル先生だって最初はプログレスの天体っていうのをたくさん使っていたんですけれども、最終的にはいろいろ排除していって、プログレスの月は使うけれども、あとはソーラーアークを優先するとかね、そういうスタイルが彼の30年、40年っていうキャリアを積む間に完成していったわけですから。
1: うんそうで
0: すね。道具選びって
1: いうところですね。だから自分がこう、わかりやすい道具に最終的に絞られていくような感じですよ
0: ね。そう。で、これでやっぱりいい先生の存在っていうのが重要だなって思うのは、えー、よく教科書とかに出てくる何かこう中間的なハウスのトランジットとか見,見ますよね。でもなんかそういういろいろな見る要素っていうのはあるんだけれども何が重要かわからないから初心者として勉強しているうちには。だから結局データが多すぎるっていうことと何を優先して予測をしていけばいいのか分からないっていうのが一番ハードルになって結局だからどうしていいか分からなくなっちゃうっていうのが多いかなんだと思うんですけれどもだからやっぱり経験を経験豊かな先生がこういうやり方が一番こう頼りにできるやり方だっていうのがあってそれを学んであとは実践的に自分の経験もそうですしそしてクライクライアントや知人の家族や知人の経験もそうですしそういうのを通じて検証を続けていって自分の経験としていくっていうのはものすごくいい学び方だと思うのでやっぱり先生につくっていうのは重要ですよね。そうですすね
1: 、はい、あとあのその準備をする時に特にこう、準備の中でいろいろ、こう、ポイントが出てくるじゃないですか。それらを、ポイントが出てきたときに、それらを、じゃあ、どういうふうに、こう、会話で、こう、深めていくか。っていうところを結構最初から具体的な状況はわからないけれども例えばこういう状況だったらこういうふうに話してみようかとか状況を具体的に想定しておきながらいくつかねこう会話の深み方を考えておくっていう準備、まあの時にねそれをやっていくのは結構勉強になるんじゃないかなと思っているんですね
0: うんなるほどねそうですね私もこういう状況かなっていうふうにちょっと推理してみるっていうのはとてもいい作業だなって思います。だからちょっとそういうのも似ているような気がします。そうですよね。で、どういう状況が推理できるだろうかって。まあ、決めつけるんじゃないんだけれども、これはこういう状況なんだろうかって一応ちょっと考えてみるっていうのは、やっぱり先生かなら、うんあの、いろいろ技術の向上につながるんじゃないかと思います。そうですね
1: 。だから、その、決めつけではないけど、具体的に考えておく。と、その考えたその道筋みたいなその印象に残ってるから、あの、実際にこう、話をしてみると、ちょっと違う形で出てきたとしても、でも、あ、そうすると、じゃあこの象徴がこっちの方の話になって、こういう風になって、でも、こういうようなテーマ言えるんじゃないかみたいな、あの、その場で少し調整しながらね、あの、話を深めていくことができる。結局、ホロスコープってこう、内部の、その、いろんな関連性みたいなところこ、あるテーマが、こう、別の、え、こっち側のテーマに繋がっていって、それで、こういう影響も考えられるんではないか。一見、その人生の中では、関連していないと思われるような、別々の分野のところでの、こう、関連性みたいな、ところに意識を向けられると、なんか、あれですよね。参考になる部分があるかもしれない。だから、それをこう、やるために、じゃあ、ここの緊張が、まあ、大人になって、こう、ひっくり返って、こういう、自己価値のね、こう、緊張が、対人関係の次元で、こう、大きく影響してるんではないか。それは、じゃあ、どんな風に体験されているだろうとかね、そういうのを考えておいたりすると、まあ、会話として深めやすくなるのかもし
0: れない。そうですね。えー、やっぱり、経験値が増えていけば増えていくほど、この予測っていうのがだんだん鋭くなってくると思うんですけれどもっていうのはやっぱり何通りも何通りも、えー、実際の人生経験っていうのクライアントの人生経験っていうのを聞いていくうちにだんだんできてきますからね内側であの先生家の中で何千通りっていうパターンが多分、はいえー、こう血肉になっていくと思うんですけれどもでレビ先生が今回のセミナーでおっしゃっていたことは例えば面白いのは、はい例えば土星が逆行している。ね。それを見ただけで、11ハウスに緊張があるっていうのは、もうそこで自分の中では確定していていいんだって。うんだからチャート、もうこの状態でその11ハウス系問題があるっていうことをもう完全に予測していいんだっていうような感じのことをおっしゃっていました。で、実際にチャートを見てみると、結構そうだったりするんですよ、ね
1: はい、うん。で、そこで、あの、繰り返しが出てくるから、より具体的に、じゃあ、その緊張っていうのは、どういう方向なんだっていうところが重なって見えてくるわけですよね。でも、そこでこう予測っていうか、その想定の,あの感覚がないと、そこにつなげられないということですよね
0: 。うんティル先生が日本でも何回か行ったんですけれども全く真っ白のチャートを出して24711のハウスにチェックマークをつけるっていうあれありますよねだからこれがこれが人生のパターンだからっていうことですよね。これだけでセッションができるっていうふうに。これもやっぱり状況の想定っていうことですよね。
1: 想定っていうところですよね。だからそこの単純なちょんちょんっていうね、こうチェックマークの裏に、そのたくさんの経験による考察、洞察がこう入ってるわけですよ
0: ね。そうそう。だからそういうのを聞くと、すごい、すごいものを感じるなっていうのはありましたよね。はい。あの
1: ティル先生がよく1ヶ月に1、2冊ね、その、えー、セルフヘルプの本を読みましょうって言いますよね
0: 。ますよね、うん
1: 。で、そのセルフヘルプの本を読んでいくと、えー、まあ、自分が普段こう発想しているのとはまたちょっと違った視点で、その人生の心の中のテーマの、あ、こういう側面がこういう部分にこう関連しているんだな、みたいな、そういうところが見えてきたり、すするわ
0: けですよねやっぱり先生方だから先生術とつなげますよね自然に
1: 。とつなげて、うん、だからじゃあ人間関係に関するこう本をこう見ていけばその人間関係のこうセルフヘルプみたいなのを見てでやっぱりこう幼少期の話を自覚しながらそれがどんな風な具体的な話がどんな風な今の状況につながってるかみたいな例が出てくると。そのチャート上では、どの辺のハウスの話かっていうのは、こう、先生方だからね、象徴としてこう、思い描かれるんだけど、具体的な話がそこに周りについてくると、実際の情景と重ねやすくなるわけですよね。
0: やっぱり人生経験につなげられるって、すごい、すごくためになりますよね。そうですよね。うん、だから、そうい
1: うようなのをこう参考にしながら、あの、そういう感覚を深めていくっていうのも、こう、とっても、こう、有効なんじゃないかなと思うんですね。そうです,ですよね、うん。はい。で、ティール先生は、それをたくさんやってきてるんだなっていうとこ、とっても感じましたね。自分でも、こう、いろいろね、こう、本を読みながらね、その考えていくと
0: 。本当にそうですよね。
1: こういう組み立てを、の発想を得たのかな、みたいな。
0: あの、ティル先生の心理先生術2の本のクリエイティブアストロージャーの後ろの方に、うん、読書リストがありますよね、ティル先生の。あれは訳されたんですかあ、えっ、ー、と、読書リストほら、リコメンデドリーディングみたいなのはありませんでしたクリエイティブアストローリズの、なんか、ね、おまけみたいな感じで。はい
1: 。ちょっと、あの、時間が前になっているので、えっ、ー、と、それ加えてたかどうか、あと、記憶に出てこないんですけどね
0: 。う<笑>ん。訳本があるので、ちょっと見てみます。あ、やっぱありますよ。あの、すありまはい。参考文献で。うん。参考文献で、これはなんか50冊ぐらい、英語の題で。で、ちなみに、この太字で書いてやるやつが特に読みやすい本だと思うものを選んだっていうふうに先生はおっしゃってまし
1: た。ああ、この最後の方にね、英語のタイトルのリストがあですねそうそうそう、うん。ずらっと載ってるところですね
0: 。これが、はい、あの、てい先生が今回もおっしゃってたんですけど、これが推薦読書リストだそうです
1: 。はい、はい。あ、そうですね。うんあの。日本語になってる本をこう、また改めて、こう、ここに並べていく結構日本語になってるやつもありそうです、うん、あ,あ
0: りますね。うん。多分、The Roadless Traveled とか、あと、f o c カシ i n g とか多分日本語になってるんじゃないです
1: か、うん、なってそうです
0: ね。うん、はい、うんうん。いい感じだ、うん。私ももうちょっとまた読んでみたいと思います。はい。と、えー、っと、読書の話になってしまいましたが。<笑>えー、<笑>まあ、準備
1: のね、準、う、備、ん、かもしれな
0: いですよね。うん、で、あとは、特殊なタイプのセッション、特に日本人の方ではよくあるパターンで、準備なしのセッションを行わなければいけないっていう状況があると思うんですよ。そうですね。あの、
1: 占いの館みたいなところにね、こう行くと、もうその場で来て、で、その場でこう、もうすぐ見始めるみたいな状況っていうのがあるわけで
0: すよね。こういう場合はどういうふうにアプローチするべきか、えー。ちなみにキャシーローズさんもサイキックフェアみたいな、なんかこうサイキック祭りみたいなところに参加されることが結構あったみたいで,で、そこで割と鍛えられたみたいなんですけれども、そういう時にはお客さんは大体ほら15分でいくらとかいう、そういう単位でお金を払うわけだから、時間でお金を払ってるから、だから何分も先生家が準備をするようないわけですよね、でだから、こう、パッとデータを入力して、で、チャートを見て、見た瞬間に、パッと言えるようにならなければいけないっていうふうに、そういうことをおっしゃっていました。やっぱりそうなると、チャートを見たときに何がポンと浮かび上がってくるのかっていうのが、そこら辺がやっぱりすごいなっていう経験のすごさを、彼女のお話を聞いてると分かったんですけれども、やっぱり当然、まあ、ティル式の中で(笑)も十分お(笑)話しできることはあって、やっぱり半球の強調っていうのがもう一瞬でわかりますし、太陽と月のブレンドっていうのもそうだし、あとは、でも、ローズさんの場合は、最近のトランジットとか全部入ってますから、だから、あの、頭の中に。だから、軸の度数とか、太陽や月の度数とか全部見ていって、それだけで最近何が起こっているかっていうのがトランジットとの関係で、ね、パーンと出
1: てくる。あの、去年の何月に何と
0: かみたいな。そうそうそう。で、またはなんか、ほら、例えばね、よくいい面白い例はえ、活動級の最初の方。これが、はい、これが今え、特に注目している度数で、なんでかっていうと、確か7、8年ぐらい前に、えもう10年近く前かな。冥王星が、こう、うん、ね、7、8年から10年ぐらい前から、うん、活動級の最初のところを、こう、ずっとトランジットしていたわけですよね。で、はい。世界的にも結構激動の時代だったんですけれども。で、今、ね、最近、過去2、3ヶ月で土星がヤギ座に入ってきて、今度はその同じ度数のところを、こう、トランジットを始めているわけですから。だから当然、うん、その7、8年前に起こった大きな変化っていうのの、反響というか、答え合わせというか、うんえーうん、やっぱり何か共通するそういう大きな変化とかね、そういうものは記載できるんじゃないかって、そういう意味で、特にだから、クライアントのホロスコープを見た瞬間に活動級の最初の方の度数が際立っている場合には、うん、やっぱり当然そこに注目するっていうのがあるわけで
1: す。はいはいはい。ね、あのちょうど、明王星と天王星がねあの、ずっとこう、動いてた。わけだから、変化のこう動機はこうたくさん来たけど、これで土星がこう来たところで、なんか形に
0: するわけですよね。ねだからやっぱりそういうのを考えてみるとすごく面白いような気がしますよね。で、もっと面白くなりそうなのは、えー、多分ヤギ座の中間ぐらいの、これもう20、25年、27年ぐらい前か九90年代最初のところで、え、ヤギ座の天王星海王星コンジャンクションっていうのが何年か起こってましたよね。はい。ね、そこの点を、まあ、明王星が通過中で、そしてもう1、2年で土星が追いつくわけじゃないですか。やっぱだからやっぱりその、そのあたりの世帯の人にとっては、やはり、これはものすごく大きな変化の瞬間ですよね。はい、はい。多分、土星、土星リターンとも近いし、やっぱり、ここら辺が、多分、この時代に生まれた、そのね、90年代初頭に生まれた人たちが、ここで大きな大きな大きな変化を経験する。もしかしたらそれは世界的なレベルでもやっぱり何か反映されるぐらいの変,変化なのかもしれないとかね。だから、やっぱりいろいろ注目しなきゃいけないような気がします。うん、こ,れこれからの2、3年。そうですよね。うん、あの、もう、土星と冥王星が
1: ね、こう、ちょうど、えー、コンジャンクションに戻ってくるっていうか、サイクル一つそこで終わって、新しいのがこう始まるようなね、ところだから、やっぱり大きな時代の、ね、こう変化が進んでいきそうな。
0: だから未来予測の際にもそこら辺の度数が際立っているホロスコープの場にはやっぱり当然何かこうそう予期するべきものがあると思いますしあとは天皇星が間もなく大津座に入るのでやっぱり大津座ロ度付近の軸とか天体とかがあったらやっぱり当然あこれはやはり何か,何かものすごく目覚めるような経験があるのかなとかそういうふうに考えたりしますからそう考えてみるとパッと見ただけで色々分かっちゃうんですよね
1: 。うん。今のトランジットの状況を、あの動きみたいなのをね、こう、うん、よく分かっていれば、そうそう,そうまあ、どの辺にね、天体があれば、どの辺りでこう話しそうかなっていう、トランジット、少なくともトランジットのね、動き、どの関係ではイメージがつきそうですよね
0: 。そうそう。で、まだまだあるんですけど、これがすごく、すごい人だなって思うようなコメントがいくつもあったんですけれども、<笑>だから、彼女は天文歴を本のように読むのが、結構多いみた(笑)い(笑)なんで、だから私も見習って、じゃあもうちょっと天文歴を読もうっていうふうに、だから今読んでるんです。
1: じゃあその天体の動きを、まあ頭の中では物語みたいな形で、そのイメージとして想像しながら、ね、読むような
0: 例えば、えっ、ー、と、3月、あまあもう、もう3月なんですけれども、えー、例えば3月の、はい、こう天文、天文歴とかっていうのをこう見ていくと、例えば、ー、実際、はい、に見てるんですけど、水星、金星、火星、全部が、えーはい、お,お羊ポイントにつくんですよ。あの、活動級のゼロ度に近づくので、だから、その刺激っていうのは、やっぱり、お羊ポイントに天体のがある軸や天体がある人にとっては、やっぱり、かなり、うんえー、その人のホロスコープがパッパッパッってね、3回も、こう、うん、明かりがつくような感じがするので、やっぱり、だから、活動的な何かが期待できるんじゃないかな、とかね、そういう、そういう感じで、だから、こう、はいろいろ、はい、そう
1: いったーーっ、うん。うんうん、トランジットもこう、うん、あの、そのね、えー、今月のトランジットみたいな形で物語のようにこう、えー、意識しといて、この辺の度数の人はなんかこういうパターンが出そうだ。
0: でそだ、ね、そういうのを理解しておくと、ホロスコープを見るだけでものすごくなんかたくさんの情報が入ってくるっていう感覚があるので、これはやっぱり、しっかりと身につけておくといい技術だなっていうのは思いました。
1: はい。うん。興味深いですよね。
0: で、こういう技術があると、準備なしのセッションっていう状況に陥ったとしても、やっぱりだいぶ情報量が違うので、だからかなり的を得たセッションっていうのが準備なしでもできるんじゃないかっていうふうに思います。
1: うん。なるほど。うん、うん、ホロスコープのどこがこう今動こうとしてるかっていうところが焦点化できるわけですよね。うん
0: 、だからかなり高度だと思うんですけれども、でも、うん、あ,あこれはこれはこれでまあ面白いなっていうのは思いました。はい
1: 。結構この出世図でもその出世図全体を考慮していけばこうまあ深まるところはあるけど、まあ。反響の強調だけこうパッと見て、そこでこう話を深めるっていうこともできるかもしれないし、あとハードアスペクトの天体同士のね、こう組み合わせのテーマ、それに関するこういろんな洞察、あるいはそのリフレーミングの工夫、みたいなのをこう考えておいてもあれですよね
0: 。そうですよね。で、で
1: 、反応できる部分でもある
0: 。そう。だから、情報量が足りないっていうことはまずないと思うんですよ。うん、なんでかっていうと、大体のこういうセッションっていうのは、一つか二つの話題に集中するっていう形になると思うので、だからそんなにたくさんのディテールが必要っていうわけじゃないと思うんですよね。ですよね。
1: だから、あの、その時に、その、まず、そのクライアントさんにこう、お話を聞いて、で、まあ、まあ、その時のテーマを聞いて、で、そのテーマが、その一番関連しそうな、その、天体の組み合わせみたいなところをパッとピックアップできれば、そうすると、まあ、一応、まあ、ポイントね、合わせた話に持っていきやすくなるかもしれないで
0: すよね。あと、セッションの目的って、っていうことセッションのタイプや目的っていうのについてもちょっとお話ししてみたいと思うんですが、まあ、まず、じゃあ、なぜセッションを受けに来るのかまたはなぜセッションを行うのかっていう、あの、お話もちょっとしてみるといいんじゃないかと思うんです。まあ、もちろん、いろいろなタイプの先生家の方がいらっしゃいますし、だから、人それぞれの答えが出てくる。っていうのは当たり前だと思うんですけれども、石塚先生の場合はどうですかセッションの目的っていうのは。セッションの目的ね、あの、私
1: の場合はやっぱりね、その、ホロスコープっていうのの、その、とってもこう、有効だなって私が感じているのは、普段あんまり意識してない、こう、人生全体をこう、俯瞰して考えるとか、ちょっと日々の生活からこう、離れて、こう、見渡してみる。みたいなところが、先生術を使ったセッションの、こう、一つね、大きな有効なポイントではないかなと思っているので、だから、まずは、そういうところを、まあ、その有効性みたいなのそれを、こう、どっかでね、こう、会員さんと共有して、で、そういう視点で、洞察を、得ていいきましょうみたいな,、ねこううん、な
0: るほど、なるほど。あの、心理的な、やっぱりよく先生がおっしゃっている自分のパターン、自分の人生におけるパターンの認識とか、うん、パターンの、まあ、あわよくばパターンを変更していくとか、そういう感じを受けますね。そうですね。
1: だから、そういう時に、あの、でも、やっぱり、売らないっていうイメージがあって、うん、そうすると何か具体的なね、あの、金は上がりますか、下がりますかとかね、<笑>あの、具体的な、こう、ちょっと答えを聞きたいような姿勢でね、こう、来る方もいるわけですよね。うんまあそういう時にどうこの先生術のセッションのまあ意義が、ね、あるかっていうところをうまく共有する工夫みたいなのが重要なんじゃないかなと思っていてう
0: ん、ね、確かにそういう例えば洗練された心理先生術学んだ先生家のもとに、ね、金運は上がりますか下がりますかっていうクライアントが来るっていうことも、まあ当然あるわけですから、そういう場合にはやっぱり何か認識を共有できると、確かにお話がスムーズになりますよね。
1: うん、そうですね。逆に共有できないと、全然すれ違っ
0: ちゃいますよね,、うん、すね。すれ違っちゃうとお互いに辛いですよね。
1: 辛いですよね。だからそこをまず共有しておかないと、あのだから私は結構セッションの最初のところで、先生術のこの象徴っていうのはいろんな意味になるので、だからそこからクライアントさんのその実際の体験と結びつけていかないと、何も具体的なことが言えないんですよっていう話はしちゃうんですよね
0: 。なるほどね。
1: まあ逆にそうやって体験と結びつけながら整理していくことでいろんな洞察が見えてくる。そういうお話を一番最初にしていきます。うん
0: 、いいですね。そういう感じで、うん。私の場合は、まあ大体私の場合はウェブサイトを見て、えーまたは、ポッドキャストを聞いてとか、ウェブサイトを見て、この人が言っていることに共感するから、じゃあこの人の話を聞いてみたいっていう感じのが多いみたいなので、っていうことは、ある程度自分の認識を言葉にして、または文章にして、表現することが、先生化ができるね、ね、うん、そういう状況を作っていけば、そしたら、その認識をすでに、もう出版されている認識だから、それに共感する人たちが来てくれると、やりやすいですよね
1: 。そうですよね。だから、まあ、そういう視点を、こう、いろんな機会に発信し,しているっていうことは、とっても重要っていうか、やりやすくする工夫なのかもしれないですよね
0: 。うん。例えば、なんか、あの、逆に、だから、金運が上がりますか、下がりますかっていう人たちにアピールしたいんだったら、やっぱりじゃあ、あスーザン・ミラーさんみたいに、あなたが今年一番ラッキーな日ですとかで今こう日でねそういう感じの、そういう感じのニュースレターを出すっていうのもまた、それはそれで、商売っていう面で言えば、それはそれでありなんだなっていうのは思います。はい。ね実際にだからそういうのを求めている人たちにとって、そういう、うん、そういう認識を発信していくっていうことは当然有効なことだと思いますし。だから、もし食い違いが多い場合には、じゃあ自分がどういうメッセージを発信しているのかって考えてみるのも、やっぱり、まあ、広告っていう意味がありますから。うん、あのあいいかそうですね。どういう先生かになりたいかっていうのを考えていく上では結構ちょっと振り返ってみるといいポイントかもしれませんね。自分がどういうふうに、どういう認識を自分の文章や言葉を通じて伝えているのか。だから、金運がどうですとかそういう話をしたくないんだったら、じゃあ、なるべく、じゃあ,あの、うん、人気を表現しない方がいいっていうことになりますから。そうですね。うん<笑>うんあと、セッションのタイプっていう考え方が、これはキャシーローズさんが結構何年か前にお話してくれたんですけど。はいはい。
1: 私もこのセミナーを聞かせていただい
0: たかもしれない。私が参加した時の話題だったんですね。そうですね。で、結構感銘を受けたので、ここでシェアしたいと思うんですけど、彼女が言うには、何種類かのタイプみたいなのがあって、まず一つは種上となるセッションがある。種上っていうのは、うん、新たなアイディアをクライアントの中に植え付ける。クライアントの心に新たなアイディアを植え付けるっていう。だから、今全く認識がない潜在能力の可能性っていうのが、その最初のセッションを通じて、えー、表現されて、だから例えば、全く自分は、えー、芸術的なこととかに興味も才能もないと思っているクライアントに、いや、うん、あなたはには今、(笑)そういう、あなたを見てもそういう、確かにそういう印象は今受けないんですけども、でも、あなたのホロスコープには確かにそういった才能があるんですよ、みたいな、そういう会話があるっていう、それは結構種上となるようなセッションで、それからもしかしたら何ヶ月も何年かした後に、その種がこう、ちゃんと成長して花になるんです。つまりその人が自分自身の可能性に、あ、確かにあの頃言われて、てたたようにあこうにこいいいったものを自分は必要ととしているんじゃないか,とか、ね、そういう形で、こう、えー、種がこう、ついに花を咲かせるとかね、そういうふうになっていくっていう感じの、うん、種植えタイプのセッション
1: 。はい。だからね、ね自分が気づいていない側面に気づくみたいなセッ
0: ションですよね。で、もう一つ考えたのは、まあ、カウンセリングサポート。はい、カウンセリングやサポートとなるようなセッション。はい、これは、うん今、例えば変化の時期にいて、で、えー、もしかしたらそれはとても心細いことかもしれません。自分一人で選ばなければいけない状況っていうのがあって、えー、もしかしたらそれは、例えば今の過程を壊してしまうようなこと、または今の環境から離れなければいけないようなことで、そういった人生の分かれ道に立つ。クライアントはやはり不安に不安を感じたり、孤独を感じたりするっていうこともあるわけで。だから、そういう場合はただ単に。どうなるかっていうのを知りに来るわけじゃなくて、心理的なサポートを求めて、えー、くるっていう場合もやっぱりありますから、これは何回も何回もね、1年に1回とか6ヶ月に1回とか、こうセッションを受けたいっていうあのクライアントは、やっぱりそれは、ただ単に知識としてではなく、心理的なサポートっていう役割もセッションが果たしているからじゃないかとも思うんです
1: 。はい。まあ、支えになるっていうことですね。そうそう,そう,そう。あの、うん、まあ、コーチングのコーチにつくみたいな感じか
0: もしれないですけど、ね。そう、そういう側面もやっぱり先生科の、先生科の人格やタイプにもよると思うんですけれども、だから、コーチング的なセッションをできる先生科にはやっぱりそういう割と頻繁に会いに行きたいっていうクライアントがつくっていうことも結構あるんじゃないかと思います。はい。コーチングの才能がある、えー、先生家には多いタイプのカウンセリングじゃないかなと思います。で、もう一つ、これはキャシーローズさんの言葉で、進化の瞬間っていう、あのそういうセッションがあるっていうことを、はいあの、時々そういう瞬間があるっていうことをおっしゃっています。っていうのは、例えば、何年も何年も同じクライアントと何回も何回もセッションを続けてきて、で、結構似たような問題を、これまでずっと抱えてきた問題みたいなのがあって、それを、まあ、それとアクセントをしたりするっていうのを続けてきているかもしれない。しかし、例えば、まあ、5年ぐらいしてから、その、なんか10回目ぐらいのセッションで初めて、これまでずっと伝えてきたことが、ああ、そうか。確かに、自分を愛してもいいんだとか、自分を受け入れてもいいんだっていう、そういう、もうこれまで何回も何回も話してきたんだけれども、まあ、例えば種を植えてきたんだけれども、いまいちだから吸収されてこなかったことが、そのと、その瞬間にやっと、あ、確かにそうなんだっていう、そういう、進化の瞬間が。
1: 繋がったっていうね。そ,その実感に繋がったみたいな感じですかね
0: 。で、その瞬間から人生がもう全く変わるとかね、うん。そういう、そういう瞬間がたまにあるっていうことをおっしゃっています。こういうのはやっぱり素晴らしい可能性だなって思います。先生術セッションの。そうですね
1: 。
0: うんうん、という感じなんです、ねうん。で、えーはい、ちょっと、えー、皆さんから質問をいただいているので。えー、はい。質問の方もちょっと答えてみようかと思います。あ、行きましょう。はい。では、最初の方です。えー、これは現役の先生方の方ですね。コンサルテーションの初めの5分間で、クライアントに良心問題のことについてお聞きすると、えー、小さい頃からとても仲がいいです。と返されて、そして他の話題を話した後、また、父親問題についてお話ししてて、父親問題が仕事のボスとの関係性とつながっていないとかとか、そういう話を聞いてみても、やっぱり似たような、極めて良いですとかね、そういう返答が返ってくる。だから、クライアントの自己防衛を感じるんですが、えー、そこに先生家がいまいち踏み込み足りないというふうに感じる。そういうふうに感じるときに、お二人はどのようにアプローチされていらっしゃいますか
1: うーんそうですね。あの、これは心理先生術の2の本の方の本に質問のテクニックっていう部分があるんですけど、その辺の話に通じるところじゃないかなと思うんですけどね。どういうふうにその時に必要な確信となるような答えをこう、クライアントから聞き出すかっていう、その工夫っていうのがここではえー、の、ポイントになるかもしれないですよね。例えば今、こ,この話では、あの、小さい頃から仲がいいですっていう話で、まあ、あの、お父さんの問題がある。あそれはもしかしたら、土星の逆行の話があるかもしれないで。土星の逆行っていうのは、何らかのこのお手本がしっかりガイドっていうかね、それがこう、えー、得られてなくって、何らかの当面に対してしっかりこう、伸びていく、指針が得られにくいような、そういうニュアンスがあるかもしれない。だから、お父さんと仲が良くっても、指針が得られてなかったら、やっぱり、それは土星の逆行の、何らかの側面に対する劣等感とかね、そういう話に繋がっている可能性があるわけですよね、まああ。だから
0: 、消極的で導いてくれなかった父親とかね、うん、そういう、そういう表現っていうのも多いですね。かも
1: しれないですよね。だから、どういう意味で、その土星の逆行の象徴が働いているんだろうかっていうところを、こう、まあ、いろいろ考えておく必要があるかもしれないですよね。で、仲が良いって言われたときに、あ、これは土星の逆行の話は関係ないんだなって思ってしまうと、その、そこの核心のところまでは通じていけないの
0: で。多分、やっぱり先生がおっしゃるように質問の仕方っていうのが一番重要ですよね。だから、お父さんとの仲が悪かったんじゃないですかっていう質問じゃ、ちょっと限定的すぎて、多分本当の答えが、意味のある答えっていうのが返ってこないっていうのはあると思います。そうです
1: よね。まあ、例えばね、じゃあ、その土星を苦手意識みたいに考えて、じゃあ、あなたはどんなところに、えー、ことに苦手意識を持っているんでしょうか。で、その苦手意識の克服をお父さんはどう手伝ってくれましたかみたいな、感じで聞いていくと、より焦点っていうのかな。お父さんと結びついたこう焦点みたいなのがこう見えてくるかもしれないですよね。それで、あ,あまり積極的に、その,あの自分が興味を持ってるテーマについてはガイドしてくれなかったのかもしれないし、そういうところがこう見えてくるかもしれないし。う
0: んあと、てる先生がよくおっしゃる言葉では、えー、クライアントからもしこういう答えが返ってくるっていうのは、クライアントが無意識にまだ先生家のことを信頼していないからだっていうことはおっしゃっていますね。はい、だから、信頼が、無意識に信頼するって決めた途端に、また、いや、実はね、っていう感じで、いろいろまた家庭の実情みたいなのが、あの、ポツ,ポツと出てくるっていう、会話の途中で出てくるっていうこともあるかもしれないんですけれども、ただ、やっぱりこれは経験とコミュニケーションで、えーうん、今、だからこういう返答が返ってくるっていうのは、経験を積めば積むほど多分少なくなってくるんじゃないかと思います。うん、なるほど。うん、はい。うどのようにアプローチされていらっしゃいますかそうですね。質問の仕方、重要ですよね。
1: うん。えっと。そうですね。恐怖心を和らげていくみたいな、あの、そういう難しい感覚を和らげて、コミュニケーション、あの、信頼みたいなのをね、しっかり作っておくっていうのはとても重要
0: ですよね。うん。信頼、信頼関係を築いて、そうです、ね、信頼関係、信頼させるような質問とかね。うんうん、そうすると
1: あの、まあ、話をしやすくなっていくっていうところですよね
0: うん質問をするときにも、やはり言葉だけではなくて、うんえー声のね、声の音質とか聞き方とか感情とか、声に乗っている感情とかでも、やはり、えー、優しさを伝えることができるとかね。そういうことも可能なので、やっぱり聞き方っていうのはいろいろなレベルで重要だと思います。はい。はい。じゃあ次に、次に行きますね。チャートからは多くの情報が得られますが、それをチャートからはこんなことがわかりますよとたくさん伝えていった方がいいのか、それとも最小限にして本人の気づきを待った方がいいのか。こういう、ね、ど、どっちがいいのかっていう質問で、だから、いくら伝えても、クライアントがシャットアウトしていると聞こえないこともあるかと思うので
1: 、えー、
0: だからね、どっちがいいのかっていう質問です。うん。え、これな
1: んですが、先ほどもね、ちょっと話題になったかもしれないんですが、これ多分、え、チャート上の象徴っていうのは、具体的にはいろんな形で体験される可能性があるので、だから、チャートからこういうことがわかりますっていうふうにあんまり思わない方がいい,いいかもしれないですね。そのチャートの象徴をガイドに今目の前にいるそのクライアントさんの絵を、えー、理解を深めようとしているんだ。で、話を聞いて理解を深めようとしているんだ。で、あ、なるほど、こういうふうなんてあの目標を持って、こういうことをやりたいんだ。で、えー、じゃあ、あのどういうふうにしようって、そういうところを共有しながらね、こう話をこう進めていくみたいな姿勢が、こう、えー、できると、それは会話のような形になっていくので、いろんなことをシェアしやすくなるんじゃないかなと思うんですよね。うーん
0: 私はこれは結構半々ぐらいの気持ちなんですけれども、結構ここ数年、はい、まあ、てる先生のコンサルテーションをすごくたくさん聞いてきたので、私もチャートからわかるんじゃなくて、やっぱり、クライアントとの会話を優先するっていうスタイルはずっと取ってきたんですけれども、ただ、キャシーローズさんのセッションをちょっと聞いて、うん、ちょっと反省した点があって、やっぱりでもね、彼女は結構ね、ズバズバズバって最初に言うんですよ、ホロスコープから。はい、で、結構突っ込むんですよ。あの、あの、面白い、ホロスコープの特徴点っていうのを結構いい感じの言葉にするんですよ。で、あ、うんこれはすごいなって、結構だから、いわゆる占い師的なスタートなんですけれども、ただ、それが絶妙に的を得ているので、だから、あ、やっぱりこれはすごいなっていうふうになるんですよ。うーん。え、ね、すごいなかなか難しいですね。そうそうそう、すごく高度なんですけれども、うん、だから、私も最近はもうちょっと言葉を使うようにしてるんですよ。うん。ホールスコーブに出ている内容、まあ、もちろん、ンはやっぱりティル式なので、あの、それでも、もう少し言葉を使って伝えていくと、なんかね、そのバランスみたいなのがね、ちょっと最近変わってきてきて、ただ、割と効果的みたいなんですよ。やっぱりクライエントにしてみれば、自分についての情報を知りたいっていう点があるから、だから、ね、ただ単に質疑応答だけじゃ物足りないっていうね、私のことをもっと教えてくださいっていう人はやっぱいるわけじゃないですか。そういうものを求めて。うんきているからだからそういう、そういうニーズっていうのもあるんだなっていうのを結構実感して、ちょっと反省して、うん、で、だから最近ちょっとだからスタイルを変えてきているんですけれども、でも、今はものすごくだからそ、それが、今このバランスがすごくいい感触だなっていうのは思います
1: 。はい。それで、そ、そこをこうやり始めた時にね、えっと、象徴っていろんな形で動くじゃないですか。うん、それが例えば、その、自分がもともと持ってる、例えば劣等感を改めて強調するような言い方でずっとこう、話が来た場合は、その先、それをこう、修正していくね、こう、意識っていうのがこう、働きにくくなってしまうかもしれないですね。
0: だから、そうそう、あまりネガティブなことは、あの、い、あの、うん、なんか、本人のためにならないような伝え方っていうのは、あのや,やいいそうそうそう、やめた方がいいですよね
1: <笑>そこの。そこの、そこの部分の話の仕方っていうところがとってもこう、重要になってくるる。る
0: 、うん、これはやっぱりコミュニケーションの仕方だと思いますよ。これは、そうそうそうまあ、あの、キャシーローズさんも、あの、当然そうなんですけど、ね、やっぱり、うんあ。どちらかというと、必ずクライアント、うん、決してクライアントに不快な気持ちにさせるっていうような言葉っていうのは全くなくて、ただ、それでも結構、考、うん、察を得させるようなことを伝えるんです、うんうん、だから,だからとてそそ、その絶妙なバランスっていうのはやっぱり、ととうん、あやっぱりプロだなって思いますね、うん。
1: だから、あの、提案の力っていうところ、まあ、あの、ティル先生の本にもね、こう、強調されて、あったなと思うんですがそこの部分のこう話かもしれないんですけど、その象徴っていうのは、その限定されるものではないけど、でもこう,こういう動かし方をしたら、とてもこう建設的にね、こう体験を進められるんじゃないかっていう,こう提案ですよね。それをこう混ぜてていいいくっていうことは重要にななるかもしでも、そ、はい、の時に、でも、それは必ずそうなるっていう確信の話じゃないかもしれないじゃないですか。結局、そういう話をしながら、その人の意識っていうか、意思がどういうふうに形成されて、結局、人間を動かしているのは、その人の意思のこう動き方のパターンだから、そこにこう響いていかないと、あれですよね。うん、あの自動動的に何かが動くっていうものじゃないわけだからそうそうそう、うん。はい。なので、そういうところにこう向かってね、どう話を進められるかっていうところが重要ですよ
0: ね。うんまあ、もちろんだから、ね、クライアントの言うことをしっかり、えー、聞いて,ってあの、クライアント本人の状態っていうのをものすごく、えー、注目して、えー、進めていくんですよね。うん、だからえー、この質問でチャートからはこんなことが分かりますよと、たくさん伝えた方がいいのか、それとも最小限にするべきなのかっていうのは、多分ね、リーダーシップを取るか取らないかっていう、それ、そのスタイルの違いだと思うんですけれども、だから、だんだん経験を積んで、で、的を得たことが言えるようになった時にそれ,それを建設的なコミュニケーションとして伝えられるようになった時に、多分リードをしていっいいいいっっててうういううそ状態になってくる時が来る来と思うんです、うんはい、ただやっぱりそれは経験値とコミュニケーション能力っていうのをその両方がいるんじゃないかなとは思うんですがそうですね
1: だからチャートからこんなことが分か
0: るっていうより
1: はチャートからこういう動かし方をおすすめしますみたいな姿勢でこうあのたくさんね情報を伝えるそうすると限定にはならないしでも、その、こう、意思をね、こう、作っていくヒントにはなるかもしれないですよね
0: 。まあ、ここら辺はね,ね、多分ね、来日セミナーの間でも結構伝えられるんじゃないかなと思うので、ちょっといくつか用意しておきます。ああ、素晴らしいです。あのーうん、あとね、オンラインセミナーで、コンサルテーション実践のパート2みたいな感じで、第4部パート2みたいな感じで、えー、ああも,もうちょっとコンサルテーションの録音みたいなのを、聞けるような感じで、はい、または生セッションみたいなのを聞けるような経験っていうのが貴重だと思うので、そういうのをもうちょっと入れておこうと思うので、はい、だからそこら辺でもうちょっと細かく、細かく、えー、あの実例みたいなのをお見せできればいいなって考えています
1: 。はい、素晴らしいですね
0: 。えっと、最後の質問です、はい。ついセッション中に相手が喜ぶことを言いたくなるのですが、そうならないための心構えやフレーズがあったら教えてください。
1: その喜ぶこと、ね、っていうところの内容
0: ですよね。うん、あの。多分こんな感じじゃないですけどね。やっぱり、いいことがあるよ、みたいなね<笑>うんうん、うん。これはでも、ティル先生もよく言いますけど、ほら、ティル先生は自分の弱点はポジティブすぎることだとかってね、そういうことをおっしゃったことあるんですけれども。やっぱりちょっと共通することかもしれませんね
1: 。うん。あの、私は喜ぶことを、こう、えー、言うっていうのは、あの、いい姿勢だと思うんですけどね。ただ、その、喜ぶだろうことっていうのを、どこに定めていくかっていうところが、結構重要じゃないかなと思うんですね、うん。で、それの中では、その人が、例えばね、多少の困難を乗り越えながら、こういう成果を上げるみたいなところは結構大きな喜びにつながるんじゃないかなと思うんですよ。それで,でも、どっかでね、こう、あの、棚からぼたもちみたいな、その、喜びが来るようなところ、期待するところの人間も、だからあるかもしれないけど、でも、ちゃんと現実的に努力して成果を出していく。そういうところを、あの、どっかでちゃんとね、あのー、いろんなクライアントさんね、こう、意識してるんじゃないか。それをこうやっていくヒントが欲しいと思ってるんじゃないかなと思うんですよね。で、うん、そこを実現して喜びを得るみたいなところをサポート、現実的にね、こう、サポートする方法を一緒に考えられればなっていう気がするんですけど
0: ね。まあ、やっぱり、行動して、うんえー、結果を出すっていうのが、うん、あの前提っていうのは結構ありますよね。<笑>ティル先生のカウンセリングでも、うん。あとは、こういう言葉が結構あるんですけれども、えーはい、これは、まあ先生家に限らずカウンセリングであり、まあ人,人を相手にする職業においては結構よく言われる言葉なんですけれども、クライアントは、先生家が何かを伝えて、ただ、その言葉は結構すぐ忘れてしまうと思うんだけれども、ただ、そのセッションの、うん、セッションの最中にどういう気持ちになったか、それは残る。うん、だからえ、この結構英語でよくある格言を訳してみると、え人は、あなたが言ったことではなくて、あなたが人をどういう気持ちにさせたかっていうことをずっと覚えている。
1: うーんなるほど
0: 。だから相手にとっては、えー、私たちがその相手をどういう、相手にどういう気持ちにさせたかっていうことだけが、えー、その相手の中での私たちの印象なんだっていうお話うん
1: 。だから、その、元々用意していた言葉をこう伝えるだけじゃないっていうことですよね。その、その場でどう気持ちを動かすか。
0: うん、だから、やっぱり、それは先生家の姿勢であって、話し方であって、っていう,、うん、そういう、そういうのはありますよね。だから、まあ、喜ぶようなこと、うん、面白い質問だなと思うんですが、うん、た,だただね、<笑>あの、先生科としての技術っていうのは必ず重要になってくるので、だって、ほら、まあ、一生合わないっていうんだったらいいけど、大体の場合は、的外れなことを言ったら必ずそれはどこかで帰ってきますから、うん。だからやっぱり先生家としては、まあ、自分なりに正しいと思うことをやっぱり言うわけなんですけども、やっぱりそれはでも、はい、あのコミュニケーションの仕方ですよね
1: 。はい
0: 。だから、あ金運アップしますよとかね、そういう、ういううんうん、<笑>なかなかそれはじゃあ,あの当たり外れの世界だからなかなか、うんそれで、いつもいつも正解を得るっていうことは難しいと思うんですが、うん。だから、まあ、先生家として良心的な判断っていうのを、良いコミュニケーションのスタイルで伝えることができて、それで相手が、相手の気持ちが前向きになったり、うん、ね、あ,あやってみようってやる気が出てきたり、または結構、あじゃあこのままの路線でいいんだって安心できたりってそういう気持ちにさせるようなコミュニケーション伝え方ができるんだったらじゃあそれはそういう気持ちを、えー、ずっと何ヶ月も,後もあともクライアントの心の中に残る感情だから、うん、そういうのが多分先生家としての成功につながっていくんじゃないかなって思うんですが
1: うんそうですね、うん、だからこのえー、喜ぶことの、その、内容の部分ですよね
0: 。<笑>そうそうそう
1: 。<笑>なかなか、あの、えー、微妙な表現なです、ね。でも面し、面
0: 白い質問だから、ね。面白
1: い質問、ねうん、面白い質問です。いはい、
0: はいと。という感じです。なので、はいろいろと、えーうん、セッションの組み立て方から、セッションのタイプ、うん、そしてね、結構いい質問があったので、ね、いろいろお話できたと思うんですけれども、まあ、皆様が、えー、プロの先生家として、またはね、知人や家族たち相手に、ホロスコープについてお話しするっていう時にでも、また役に立てる、役に立てていただけるような内容があればよかったと思います。うん、はい。お役に立てればね、と
1: 思います。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。